0: Opa, tudo bom? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma live sem mimimi para a gente falar de contabilidade de verdade, sem enrolação, indo direto ao que interessa. Se você está me vendo bem, se você está me ouvindo bem, coloca aí no chat para eu saber e a gente poder começar a parte boa e aí galera estão bem tá tudo certo por aí todos tranquilos nessa quinta-feira e aí, ó, o tá aí o Renato já tá aí Renato já tá aí mandando mensagem tá também que vinheta né bonita para caramba realmente né a, a nossa equipe aí de motion design está de parabéns né galera faz um negócio sensacional, né, até, pô, até parece de primeiro mundo, <risos> muito bom! Galera, se a conexão tá boa, se vocês estão né, me ouvindo, se vocês estão me vendo, vamos começar a nossa conversa de hoje, o tema da live hoje é um tema que eu sei que deve ter chamado a atenção de vocês por diferentes motivos, né, mas de fato o que eu quero conversar com vocês hoje é isso, essa necessidade de se posicionar, né? Essa necessidade da gente realmente escolher um lado. Mas não é necessariamente em tudo na vida, tá? É, eu queria, antes de eu entrar no assunto propriamente dito, eu queria falar para vocês. Eu tava, eu tava esses final de semana, final de semana eu acho, tava revendo a, os filmes da, da, da série Matrix. Agora não é mais, era uma trilogia, agora tem um quarto filme, enfim. Não sei como é que chama, quadrilogia talvez, não sei. Né? O quarto filme é tão ruim que nem merecia entrar no, no bagulho, né? mas enfim. Lá estava eu vendo, revendo aquela, aquela série de filmes, estava vendo né? o segundo especificamente, o Matrix Reloaded, e aí tem uma cena, tem uma cena ali curiosa, Agora eu fiquei na dúvida se é do primeiro ou se é do segundo, né? Se alguém lembrar aí de cabeça, coloca pra mim no chat. E eu tava vendo uma cena em que um, uma das personagens, né, que é, é, o, o Cypher, se não me engano, ele resolve trair o grupo dele, trair a equipe dele, né? Pra quem não sabe, pra quem não viu, pô, não vou nem considerar spoiler, porque pelo amor de Deus, né, faz tempo pra caramba que esse negócio existe. Mas vamos lá. então Pô, existe lá uma realidade alternativa, né, e os caras estão, geral, tá plugada lá nas máquinas, simulando uma realidade, né. E aí tem uma galera que se, né? se rebela contra isso e acaba se desplugando dessa realidade simulada e vai pro mundo real, propriamente dito. Pois bem, só que o mundo real, propriamente dito, é uma bosta, né, é muito ruim, é horrível, é uma condição... Né, realmente muito deplorável, situação de guerra, e lá naquela realidade simulada, enfim, poderia ser qualquer coisa, né? muito agradável, uma vida normal, cotidiana, sem mais é, né, emoções. E aí esse cara, esse Cypher, ele vai se encontrar com um dos inimigos para atrair, para delatar, a sua equipe, né, entregar um ponto lá de acesso, uma fraqueza, enfim. Agora também não, não vale a pena esse detalhe. E aí, né, esse inimigo é o agente Smith, que no final das contas é o antagonista do Keanu Reeves. E durante aquela conversa, num restaurante, naquela realidade alternativa, ele fala né, que assim, cara ele está comendo lá um, um bife... É, ele coloca o bife na boca, aquele bife suculento, é, e ele fala, eu sei que isso não é verdade, eu sei que isso tudo é uma programação, que isso tudo é só um monte de impulsos elétricos no meu cérebro, que na verdade eu não estou aqui, mas quer saber? E aí ele fala, a ignorância é uma maravilha. E aí ele negocia uma condição para que ele volte para aquilo lá, porque ele tinha se libertado, então ele já sabia de tudo aquilo. Ele negocia uma condição para ele voltar para aquela realidade simulada, para que ele viva uma vida boa, ainda que seja não seja de verdade, ainda que seja simulada. E aí ele termina tudo aquilo, toda aquela negociação, aquela conversa, né? E o agente Smith falando, ah, tudo bem, o que você quiser, o que você quiser. E aí o agente Smith vai lá e ele, né, terminando a negociação, o Cypher, o traidor, fala mais uma coisa, eu não quero lembrar de nada, reforçando né, que essa ignorância é uma maravilha ou uma bênção como alguns dizem, né? E por que disso? Porque realmente tem gente que prefere não saber. E por algum tempo isso foi muito estranho pra mim. Isso foi algo esquisito. Eu nunca... Assim, nunca foi natural pra mim, eu, eu tive que fazer um esforço intelectual pra entender que tem pessoas que preferem não saber. A minha inclinação sempre foi essa. Eu quero saber como funciona. Eu quero saber a origem disso. Eu quero saber onde é que está escrito. Eu quero saber por que, que as coisas são assim. É criança chata, né? Porra, criança chata pra caramba. Eu queria saber como é que as coisas eram. Mas nunca fui muito de perguntar. né? Claro, numa fase da vida assim, numa fase da infância assim, mas nunca fui de perguntar. Eu era mais de buscar a informação. Eu pegava... Agora eu vou entregar a idade, né, pegava lá a enciclopédia Barça, né, pegava Atlas, pegava dicionário e ia olhar, ia, né? folhava, achava um assunto interessante, começava a ler, então assim, essa sempre foi a minha chave, essa sempre foi a minha clave, meu olhar pro mundo. Então, por muito tempo eu não entendia que existiam pessoas que preferiam não saber. E a real é que essas pessoas existem Tem gente pra caramba assim Aliás, a maioria das pessoas São assim Vendo aquela cena E aí bateu esse estralo E eu comecei a lembrar de um caso que eu atendi lá na consultoria. Pra quem não sabe, eu passei cinco anos numa consultoria atacadão, nessa né, que você fica com o headset pendurado, atendendo 80, 90, 100 pessoas por dia, todos os dias, de segunda a sexta, de segunda a sexta, 8 e 30 da manhã às 5 e meia da tarde, 80, 90, 100 ligações, cada ligação um contador diferente, uma dúvida diferente, uma base legal a ser apresentada diferente. Além disso, as respostas por escrito acontecendo ao mesmo tempo, 20, 30, 40 perguntas por escrito respondidas todos os dias. E aí eu estava né, lembrando de um caso desses, eu lembro até, assim, eu não vou falar obviamente o nome da pessoa, né? eu não vou falar o nome da menina, porque pô, assim, de repente ela tá aí e vai ficar constrangida. Era uma consulta sobre aquela regra de isenção dos 180 dias, que está lá na IN 599 de 2005. Né? Aquela história, ah, uma pessoa física, tem um imóvel residencial, vendeu imóvel residencial, vai usar isso para compra. Né? Aí tem as regrinhas, se pode comprar antes ou, de, ou não, se pode usar para quitar, enfim, é, tem N detalhes que não interessam aqui. E aí eu lembro que ela ligou, né, claramente nervosa, a voz agitada. Você que está aí do outro lado deve ligar para a consultoria e talvez você se reconheça nesse momento. Provavelmente ela com aquela situação ah, caiu no meu colo, né? tem uma batata quente aqui, eu tenho que passar adiante, ou tem um abacaxi, eu tenho que descascar, tem que arranjar uma solução. Né? É... É, é muito comum isso. A consultoria, a maioria das ligações eram assim cara, eu nunca olhei para isso, eu nunca parei para prestar atenção nessa parada, mas chegou aqui, eu tenho que resolver e passar para o próximo. Tem, é, é isso aqui, tipo, eu quero, me des quero desovar esse negócio de uma vez para poder me livrar. E a menina, com uma voz agitada, né, ligou, assim, Eu né, falei o no nome da consultoria, Caio, boa tarde, que eu posso te ajudar. Ah, eu tô com uma situação aqui, que o meu cliente, ele vendeu uma casa e não sei o que, parará. Aí ela me deu a explicação né, da, da situação. Eu não vou também descrever aqui a situação, apesar de lembrar. Eu só não lembro valores, mas lembro do contexto. E aí eu expliquei para ela, a, dei a resposta. Né, dei a primeira coisa que eu fiz, vou dar a resposta para ela se aliviar mas vou trazer um elemento de melhora, porque eu percebi, e olha que, que loucura, eu percebi quando ela falava que ela não fazia a mínima ideia de que coisas eram importantes saber. Porque ela começou a dar um monte de detalhes que não tinham nada a ver. No fim das contas, ela queria saber o seguinte, olha, eu tenho uma casa e eu vendi, eu não, meu cliente, tem uma casa que ele vendeu, ele vai pegar esse dinheiro e parte ele vai usar para pagar um apartamento e parte ele vai manter esse dinheiro para depois fazer reforma no apartamento. Né? Móveis, etc. E eu falei assim, olha, a resposta objetivamente para ela foi o seguinte, olha, é, como ele vai vender a casa, o fruto disso tem isenção se ele aplicar em 180 dias, expliquei a regra do efetivamente aplicado, etc. E se você usar parte disso, enfim, você vai ter parte da isenção. É mais ou menos uma regra de três que você vai fazer em relação a isso. né? Do valor de venda, a parte que você usou, proporcionalmente do ganho, o que você vai tributar e o que vai ser isento. É isso, expliquei para ela, né, comecei a dar alguns outros detalhes nessa regra de isenção, por exemplo, você não pode ter usado a mesma regra de isenção nos últimos cinco anos, né, enfim, fui explicando tudo isso para ela, e aí eu achei por bem, porque eu percebi, lembra, ela ligou, voz agitada... Né, querendo resolver uma coisa rápido dei a resposta para ela mas percebi, ela tá perdida porque ela tava falando de um monte de variáveis, um monte de informações que não eram relevantes pro caso dela e para um olhar atento, você sabe essa pessoa não sabe do que ela está falando, ela não estudou essa matéria, porque senão ela saberia os pontos que são importantes e que não são, entendeu? e aí eu quis aportar porque na, a minha chave, a minha forma de funcionar é essa. Eu quero saber onde eu posso ler, onde eu posso estudar pra entender essa parada. Porque senão, não funciona. Se alguém disser pra mim, ó, Caio, faz desse jeito. Por quê? Porque sim. Foda-se, porque sim. Eu quero saber o porquê que é. Tá, isso vem de onde? Eu, eu quero entender a coisa. Se eu tiver que decorar e aplicar, não rola. Mas essa é a minha forma de funcionar. E aí eu falei pra ela. assim olha... Acho que ia ser interessante você dar uma olhadinha lá na Instrução Normativa 599 de 2005. Passei o artigo para ela. Inclusive, se não me engano, é o artigo 2 né? mas Enfim, passei o artigo para ela. Olha, Lê esse artigo da Instrução Normativa porque fala só dessa regra de isenção e tu vai entender o que eu estou te explicando. E aí veio a resposta que muito é sintoma daquilo que o tal do Cypher lá no Matrix falou: "A ignorância é maravilhosa. Eu não quero lembrar de nada", né? Mais ou menos isso que ela falou para mim. Ela fez uma pausa, eu senti a suspirada e eu faço isso inclusive minha esposa fica puta comigo, ela fica, né, faz ela perder a paciência às vezes comigo. Sabe quando a pessoa tá nervosa ou tá sem paciência, é uma coisa daquela Aquela bufada. Eu escutei aquilo do outro lado do telefone. A pessoa não gostou de receber essa informação. E aí veio a resposta. Ela me falou: eu pago consultoria para não precisar ficar lendo. Eu pago você para isso. Eu quero. Ou seja, dito de outro modo, essa parte ela não falou. Se fosse para ler. E para estudar eu não tinha consultoria. Eu tô te pagando para você ler, entender e dar mastigado na minha boca. Essa parte ela não falou. E ali, assim, eu, eu lembro que naquela época foi onde caiu a ficha para mim. Disse que eu tava falando para você. Nem todo mundo quer aprender. E por muito tempo eu batia, eu, 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 eu sofria com isso. Todas, todos os contadores podem né, aprender tudo e saber e ser independentes e entender o que está fazendo e se tornar um contador melhor. Eu sempre tive isso, uma coisa meio idealista que, enfim, eu sempre carreguei comigo. Quando era na psicologia, quando era no yoga, quando era agora na contabilidade, eu sempre tive essa forma. Eu sempre tive essa forma de enxergar as coisas. Cara, dá para fazer, vamos lá. Sabe? Uhul! E ali, naquela ligação, na consultoria, eu percebi. eu assim Caiu a ficha, entregando a idade de novo, né? Caiu a ficha de que, é, nem todo mundo funciona assim. Nem todo mundo quer saber. Para algumas pessoas, a ignorância é uma maravilha. A ignorância é uma benção. E foi ali que eu mudei a forma de abordar e... Ao quem me acompanha há mais tempo deve ter percebido isso. Foi ali que eu entendi que... Foda-se a classe contábil. Foda-se a contabilidade como um todo. Foda-se a classe. Eu quero saber do indivíduo. Eu quero saber daqueles que, no meio disso tudo, tem esse, esse gene. Tem esse ímpeto. Tem essa vontade. Eu quero saber. Eu quero entender. Eu preciso entender como é que isso funciona. Eu quero ter essa liberdade, eu quero me emancipar intelectualmente para poder não comer na mão de uma consultoria me dizendo X ou Y. Eu não quero ser aquela pessoa que fala Ah, por que, que você tá fazendo desse jeito? Ah, porque sempre foi assim. Ou porque a consultoria me disse Cara, o consultor dizer e um pinto piar é a mesma coisa? Cadê a base legal disso? Onde é que tá escrito? Nem todo mundo é assim. E eu demorei para descobrir isso. É né, uma ingenuidade minha. Né? Você pode falar assim, porra, Caio, tu é... tá também né? inocente aí, anjinho, pô. É, eu, eu tinha na minha cabeça de que todas as pessoas queriam isso, mas não é verdade. E foi ali que eu passei a falar, assim, eu não quero saber da classe contábil, eu não quero saber de todo mundo, eu quero saber do indivíduo que quer isso. E se eles não querem, essa é a concorrência. É ele, é aquele pessoal que não quer saber de nada, que acha que a ignorância é uma bênção, que vai, no fim das contas, concorrer com quem realmente quer levar a sério esse negócio, quer se aprofundar, quer saber, quer se tornar independente, quer ser um contador de verdade. E uso essa expressão, que eu sei que alguns acham meio forte, de propósito. Porque, me desculpa, alguém que recebe dinheiro pra só apertar o botão que alguém manda, não dá pra chamar de contador. Sem o um mínimo de independência intelectual e capacidade de análise, não existe um contador. E aí, essa, isso, isso pra mim assim, ficou muito claro. Pra mim ficou muito claro. Assim, cara, porra, é isso. E eu passei a desenvolver, vocês já conhecem o Contabilidade Sem Mimimi, para formar essa base sólida, a formação em contabilidade imobiliária, a formação em holding, enfim, todos, todos esses produtos, esses cursos, que têm o objetivo de, claro, ensinar uma, um tema específico, mas sempre, sempre sendo norteada, a aula sendo norteada com tá aqui a forma de analisar, tá aqui a forma de pensar, tá aqui a base da informação. Seja independente. Quantas vezes eu já disse lá no Instagram para os meus alunos eu quero que vocês sejam melhores do que eu. Eu quero que vocês sejam independentes, que vocês não precisem de ninguém, nem de mim. Eu vou achar um tesão, eu vou achar do caramba o dia que um aluno falava assim Caio, eu tô no CSM só para manter o contato, porque, pô, eu tô assim, tá 100%. Que eu preciso, eu desenrolo, eu vou lá, busco aqui lá. Sensacional. É isso que eu, no final das contas, é isso que eu quero. Eu quero que o, o contabilidade sem mim não seja necessário, inclusive. Adoraria. Eu, porra, vou fechar o CSM porque não precisa mais. Todo mundo que queria aprender já aprendeu. Porra, vai, vai ser tesão descontinuar, mas isso tá longe de acontecer, óbvio. E aí, vocês. Sempre, 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 sempre me pediam isso. Sempre me pediam isso. Caio, como é que você faz para olhar para uma situação e achar a resposta? Nasce disso. Nasce disso. Nasce de preferir o desconforto de correr atrás. Nasce da, daquele gráfico do efeito Dunning-Krieger, né? Pô, você acha que sabe tudo, mas na verdade você é um baita ignorante. E quando você começa a estudar, você acha que não sabe nada. E você continua estudando diariamente, acumulando ferramentas, e em algum momento você olha e assim, cara, acho que eu sei alguma coisa. Mas quando você olha para trás, você percebe, assim, cara, eu sei muito mais do que essa galera que achava que a ignorância é uma benção não tem concorrência para quem faz isso. E aí, depois de algum tempo, eu, eu sempre achei muito prematuro, eu nunca gostei da ideia de falar que eu tenho uma mentoria, né? eu sempre, inclusive, falei mal de, né, de, de, de gente, quem oferece qualquer porcaria, bota o título de mentoria e pronto. Mas é, eu acho que é chegado o momento da gente começar a separar o joio do trigo. Separar as pessoas que acham que a ignorância é uma benção daquelas pessoas que querem assumir um compromisso de se tornar independente, de dar... vai dar trabalho, né? De, de ter esse trabalho, de ter esse desconforto, de ter esse estresse, se tornar independente. De aprender é, como se tornar um consultor, talvez. De, de repente... É, não ser um consultor, propriamente dito, mas um contador que assim, se destaca muito do mercado porque tem as habilidades de consultor para desenrolar os problemas cotidianos. Então, eu resolvi que eu vou abrir um formulário para que as pessoas que realmente estiverem interessadas com isso apliquem. É, vou pedir para minha equipe, se, eu acredito que a Carol deve estar tá aí assistindo a gente colocar o link no chat por favor é, a gente vai abrir um formulário de aplicação para quem tiver realmente interessado em passar um período em contato mais próximo comigo e eu vou durante três meses durante três meses eu vou acompanhar esse grupo que necessariamente vai ser um grupo pequeno de pessoas eles vão estar tá lá num grupo comigo para interagir no dia a dia Vão participar de encontros quinzenais comigo. Não será só explicar coisas, eu vou passar tarefas, eu vou colocar compromisso nas costas dessa galera. O meu objetivo é fazer, na prática, com esse pequeno grupo, o que eu fiz comigo para sair do zero. Lá em 3 de dezembro de 2012, o Caio que não sabia nada sobre contabilidade e o Caio de hoje, que cobra 900 reais por hora de consultoria e que não consegue atender todo mundo que pede. Eu vou te mostrar exatamente como é que eu fiz para dominar esse conteúdo, para estudar, para me atualizar, como é que eu olho para uma situação, para um problema, para tentar resolver isso com o cliente, como é que eu faço quando eu pego uma pergunta, uma dúvida, que o aluno está lá com a cabeça toda enrolada, parece um novelo de lã, e a gente vai desenrolando, e quando eu explico, a pessoa fala, porra, ficou simples, ficou óbvio. O meu objetivo é, nessa mentoria que nós vamos iniciar, Ainda vamos divulgar a data, etc. É a primeira vez que eu estou falando dela aqui. Mas as pessoas que aplicarem nesse formulário, eu vou ler pessoalmente cada, um dos, cada uma das respostas, avaliar quem eu percebo que está em condições, para daí sim haver o um momento de início da turma. Vão ser três meses intensos, três meses transformadores. Não é para todo mundo, é só para quem está realmente comprometido e quem tem essa chave também, quem está disposto a ativar essa chave que tá lá às vezes adormecida. Inclusive, eu já vou colocar na roda essa informação. A partir do momento que essa turma tiver formada, as demandas de consultoria que eu receber e que eu não consigo absorver, eu vou passar para essas pessoas, eu vou indicar essas pessoas, eu vou passar a indicar somente as pessoas que eu sei que treinaram e desenvolveram as habilidades como eu fiz na minha carreira, como eu fiz preparando outros consultores dentro do setor em que eu trabalhava, em que eu trabalhei durante cinco anos, e inclusive eu vou pensar eu vou selecionar uma dessas pessoas para trabalhar diretamente comigo por um tempo, tá certo? Então, se você tá afim, se é isso que te interessa, se você tá nesse momento de desenvolver substancialmente a tua carreira para se tornar um contador de verdade, se tornar um consultor, por que não? Você clica no link que tá fixado no chat aqui do YouTube, aplica nesse formulário, Leia com muita atenção para que a gente converse depois durante o processo seletivo, tá certo? Tô vendo que vocês estão agitados aqui no chat, né, o Foco Prática Contábil falou, né, de consultor você tem que confiar desconfiando, muitos sabem menos que a gente, então não dependa e busque a solução do seu problema, é isso mesmo, tá? Foco Prática Contábil botou aí, sensacional, é isso mesmo. Eu sempre falo, não acredite na palavra de professor e consultor. E olha que eu sou os dois. Peça base legal, peça norma, peça legislação, peça referência, para que você vá lá na fonte e confira. É justamente disso que eu estou falando. É esse tipo de gente que eu quero formar. Não só que você saiba isso, mas que você saiba como fazer exatamente. Tá certo? É isso aí. É, o Juliano meteu aqui, é isso aí. Né? Tem uns que pagam, né aquela coisinha, paga consultoria ou paga o curso, enfim, igual academia, né? Acha que é smart fit, né? Porra, pagar não vai te dar resultado, meu filho. Vai pagar, você tem que, tem que usar. E principalmente tem que usar de forma inteligente. A maioria das pessoas não utiliza a consultoria de um modo inteligente, acaba usando simplesmente como um é, cérebro terceirizado e isso é muito ruim tá certo? Então, se você não quer receber coisa mastigadinha se você quer se tornar um profissional independente, se você quer se tornar um contador de verdade a gente vai abrir em breve, muito, muito, muito em breve essa primeira turma de mentoria que eu chamei carinhosamente de contador a consultor então, se você quiser fazer parte, se você quiser concorrer a uma vaga, porque Ah, Caio, eu tenho aqui o dinheiro e pronto. Não, não vai ser assim que vai funcionar. Vão ser poucas pessoas que vão ter um convívio muito próximo comigo pelo, por, pelo grupo de WhatsApp, pelas reuniões de mentoria. Não, não cabe simplesmente curioso, tá bom? Emanuel perguntou aqui, essa formação será focada em atividade imobiliária? Não, tá, Emanuel? Não vai ser. O foco dessa mentoria vai ser preparar vocês para conseguirem agir como esses contadores ou esses consultores que eu falei na área que vocês quiserem, tá? Não vai ser eu não vou explicar, tá? Eu não vou explicar a matéria. A gente vai estudar juntos para vocês entenderem como eu estudo, o que eu olho, como eu concateno as ideias, Desenvolver a interpretação da legislação juntos, desenvolver a forma de abordar um problema e relatar uma solução juntos. É isso que a gente vai fazer. Então é independente de tema. Não vai ser exclusivo de holding, não vai ser exclusivo de contabilidade imobiliária. Isso tá? é uma ótima, ótima pergunta. Tá? Então, temas gerais. Tá? Os temas vão ser gerais, porque o que nos interessa não é o tema em si, mas sim como estudá-lo, como se atualizar, como torná-lo ferramenta, como aplicar isso para receber uma consulta e, e apresentar uma resposta de forma ideal. Tá certo? É isso aí. Cristiane, Caio, ainda não tenho o CRC, é para mim? Cristiane, deixa eu te contar uma coisa. Eu comecei na contabilidade em 3 de dezembro de 2012. Em 2013 eu comecei a fazer a faculdade. Sim, eu comecei a trabalhar antes de começar a faculdade. Eu só me formei em novembro de 2017. Eu só me formei em novembro de 2017. Nessa época, eu já era. 15, 16, 17. Eu já estava há três anos e meio trabalhando numa consultoria respondendo contadores formados. Eu tô cagando para registro no conselho. Eu eu quero saber o seguinte: você é da área contábil e tributária? Você é, você é contador ou quer ser contador? Vem para cá, senta comigo, vamos estudar, vamos aprender como fazer isso. Agora para exercer atividade é outra história. E você vai precisar, né? Ponderar que pô, para trabalhar tem que ter registro, aquela coisa toda. E a gente pode conversar sobre isso nos num dos encontros da mentoria. O que entra e o que não entra na regulamentação profissional, tá? Mas, né, entretanto, todavia, não depende de CRC ativo, tá? Eu quero pessoas comprometidas. Tem um monte de ciphers da, do Matrix dizendo a ignorância é uma maravilha, a ignorância é uma benção, com CRC ativo. Tem um monte de apertador de botão que não tem cérebro, que só fica esperando a informação pronta para apertar e tomar cafezinho, que tem CRC ativo. Esses não me interessam. Tá bom? Muito bom, gente. Espero que tenha sido útil, espero que tenha ajudado, espero que vocês tenham entendido o norte que eu quis dar com essa live. E para aqueles que estão nesse momento da carreira, aplica, vai lá no formulário ali fixado no chat, também vai ficar na descrição desse vídeo. Aplica, coloca as suas informações, leia com atenção e a gente vai formar uma nova geração de contadores e de consultores. Pode ter certeza disso. Tá bom? Fica com Deus, um forte abraço e uma ótima semana.